0: Você está ouvindo o podcast Buco. Dicas de odontologia, cirurgia buco maxilofacial e saúde bucal com o especialista Luciano Engelman Moraes. Olá, tudo bem? Aqui é Luciano Engelman Moraes, Luciano Buco Brasil, com mais dicas de cirurgia ortognática. A dica de hoje é a dica número 6. 6 a dica de hoje de cirurgia ortognática é a seguinte: se você percebeu que você respira mais pela boca, isso já não é de hoje, se você for adulto, tiver mais de 18 anos, provavelmente você já, se você tem uma respiração que nós chamamos de respiração bucal, ou seja, respira muito mal pelo nariz, o nariz é trancado, você já fez uma série de tratamentos para melhorar a sua respiração, para que haja mais respiração pelo nariz, se eventualmente talvez você já tenha feito algum tipo de procedimento cirúrgico nasal e ainda, ainda assim não respira bem pelo nariz, pode ser uh, que você seja um paciente com respiração bucal. O que, que é respiração bucal e o que, que isso tem a ver com cirurgia ortognática? Eu explico. A síndrome da respiração bucal tem a ver com alterações ósseas e funcionais da região nasal que acabam dificultando o paciente para respirar pelo nariz. E, como ele passa a respirar pela boca, todos os ossos do rosto, da face, da, re... da região mastigatória, principalmente da região mastigatória superior, do maxilar, da maxila, dos dentes de cima e da região de cavidade nasal, da região do nariz, acabam se alterando ao longo do tempo, uma característica Uh, muito muito específica do paciente que respira pela boca quando criança e quando adolescente é aquele aspecto cansado do rosto, olheiras o lábio de cima um lábio muito uh, fino então essas características do paciente respirador bucal acabam uh, levando sendo levadas em conta para se buscar atendimento, tratamento e avaliação e essas características vão influenciar no, quê? no crescimento do osso maxilar superior, da maxila, porque a maxila está relacionada diretamente com a cavidade nasal, com a região do nariz interna e isso pode ocasionar o que? Uma diferença na mordida, isso se chama, pode se chamar mordida cruzada ou uma diferença no padrão de encaixe dos dentes de cima em relação aos dentes de baixo. Lógico, a gente está no podcast, então é difícil mostrar isso sem imagens mas o que eu queria que você entendesse é o seguinte, quando existe essa diferença entre o maxilar de cima, o maxilar de cima é mais estreito do que o maxilar de baixo, isso pode ser um sinal sugestivo de que você tenha uma, uma chama-se discrepância transversa, ou esse é um dos sinais, um dos, de umas alterações que o paciente que faz respiração bucal apresenta. E em alguns casos pode ser feito o tratamento Uh, com o um aparelho, somente expandindo a maxila, alargando o maxilar com aparelhos posicionados somente nos dentes, mas em alguns casos pode ser necessário um tratamento, uh, além do tratamento ortodôntico, um tratamento cirúrgico ou seja, aparelhos mais uma cirurgia. E o nome dessa cirurgia, que também é um dos tipos de cirurgia ortognática, chama-se cirurgia de expansão da maxila. Expansão da maxila ou expansão ortocirúrgica ou expansão rápida da maxila é uma técnica de tratamento de cirurgia ortognática que consiste no seguinte, de se utilizar um tipo de aparelho associado com um procedimento cirúrgico realizado sob anestesia geral, com sedação, para que se consiga um alargamento ósseo de forma mais rápida. Ele é especialmente indicado em pacientes adultos, ou seja, em que o crescimento ósseo natural que a pessoa não vai mais ter crescimento ósseo. Então, para os meninos, está indicada dos 18 anos para frente e para as meninas dos 15 anos para frente, pode ser necessário o tratamento uh, diagnosticado, esses casos de expansão da maxila, uh, expansão ortocirúrgica. Essa técnica é uma técnica que é realizada com anestesia geral ou com sedação profunda em ambiente hospitalar, com mais segurança, tem um período de recuperação de uh, 45 a 60 dias. Uh, é um procedimento ambulatorial, ou seja, o paciente faz o procedimento e depois do procedimento ele recupera algumas horas depois da anestesia da sedação, uh, retornando para casa no mesmo dia, se correr tudo bem, e depois ele se recupera em casa, num período de cinco a sete dias, podendo depois, aos poucos, voltar às atividades normais. Um outro aspecto importante é que, como ele vai fazer um alargamento ósseo, o aparelho que ele recebeu, depois de um período de três a cinco dias, ele começa a ser ativado. E, por que ativado? Ele é, começa a funcionar. E quem ativa esse aparelho pode ser o cirurgião, que fez a cirurgia, o ortodontista e Uh, aos poucos, o próprio paciente vai ser feito uma ativação no ritmo. Normalmente é um ritmo de uma ou duas ativações por dia, durante um período de uma a duas semanas. Essas ativações inicialmente são feitas pelo cirurgião ou pelo ortodontista, no terceiro ou quinto dia depois da cirurgia. E depois o paciente mesmo acaba fazendo, ele recebe uma chavinha de ativação, ele acaba fazendo ele mesmo ou ela mesma em casa. É, na frente do espelho então uh, esse é, em linhas gerais é o que é o procedimento de expansão de maxila é um dos tipos de tratamento além da parte das outras áreas de otorrinolaringologia uh, e outras áreas que pneumologia que tratam da parte respiratória mas ou seja, um buco maxilofacial junto com o ortodontista fazem parte da equipe de tratamento dos pacientes que apresentam a síndrome da respiração bucal e que ah, acabam tendo algum tipo de alteração ah, mastigatória e de crescimento ósseo, nesse caso uma, uma atresia de maxila, ou seja, uma maxila muito estreita. Era essa a dica para hoje, dica número 6, um grande abraço e até o próximo podcast buco com Luciano Bucu Brasil. Tchau! Você ouviu?